0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia Un gusto recibirlos, bienvenidos La entrevista del programa de hoy es con el licenciado en Relaciones Exteriores Estefano Di Conza Dikonsa es uruguayo y vivió seis años en Rusia, donde trabajó como cónsul de su país de 2015 a 2021. El Moscú, además, realizó un máster que le fue ofrecido por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Este joven profesional de 33 años se trajo muy gratos recuerdos de Rusia, país que confiesa le encantó y que tuvo la oportunidad de conocer más allá de sus ciudades tradicionales. Estefano nos cuenta su increíble experiencia por tierras euroasiáticas, cómo se llevó con la cultura e idioma ruso, la gastronomía y la gente. La entrevista. Bienvenido, Estefano, un placer.
1: Muchas gracias, muchas gracias por recibirme.
0: Es así, ¿no? Eras el cónsul uruguayo en en Rusia. ¡Qué experiencia!
1: Sí, exacto. Tenía jurisdicción sobre Rusia y también los ex-países soviéticos, entonces te abarcaba bastante. Tenés
0: 33 ahora, te fuiste re jovencito. ¿Cuánto tenías cuando fuiste a Rusia? Sí,
1: tenía 25. Estuve 6 años allá y después me tomé dos años para hacer un máster también allá.
0: Mirá qué bien. O sea, estuviste... Primero trabajando seis años y después te quedaste a hacer un máster de Relaciones Internacionales, me imagino.
1: Exactamente.
0: Claro. Buenísimo. Bueno, de hecho, mucha gente me ha hablado muy bien de, de lo que es estudiar en Rusia, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Contame cómo fue tu experiencia en cuanto a hacer el máster. Tengo entendido que es, bueno, de los mejores países para para hacer eh, doctorados o para hacer una carrera.
1: Sí, en realidad el máster me lo ofrecieron de Ministerio de Relaciones Exteriores Ruso. Eh, de cancillería es un máster que está reservado para diplomáticos. Mira. Eh, y es en una universidad que se llama Mimo, que bueno, es la universidad que normalmente forma los diplomáticos rusos.
0: Igual a vos de repente no te habrá costado tanto porque ya el ruso lo manejarías, ¿no?
1: No, yo hablo como muy, muy mal el ruso. <risa> <risa> Nivel niño de tres años.
0: ¿En serio? Es ¿En seis años hablan, no aprendiste nada?
1: ¿Sabes lo que pasa cuando uno está eh, en Moscú? Saca mucho más hablando inglés que hablando eh, en ruso, por ejemplo. Sí. Si vas a un restaurante y pedís una mesa en ruso, no te van a dar la mesa, pero no se debe esperar. Lo pedís en inglés, tenés mesa enseguida.
0: Ah, mira cuál es tu pique ya te entiendo. <risa> pa pasar por internacional, <risa> por <Exactamente>. turista. Te <risa> da
1: mucho más beneficios hablar en inglés que hablar en ruso. Y en realidad, la mayor parte de la gente, eh, como no hay muchos extranjeros allá en Rusia hoy en día, la gente cuando se da cuenta que es un extranjero inmediatamente quiere hablar en inglés, en otro idioma que no sea ruso. Entonces, la claro. siempre estaba hablando en ruso y en cinco segundos la conversación ya se había pasado en inglés.
0: Sin embargo, hay mucha gente que me dice que que me ha dicho lo contrario, que, que el hecho de, de manejar un poco el ruso al menos como para defenderte les ha abierto más, más puertas. Mirá, tu caso es totalmente diferente.
1: Siempre te sirve digamos, tener la opción de poder hablar ruso, por más que hables mal como yo, pero por lo como... menos poder eh, resolver un problema.
0: Para manejarte en el día a
1: día, digamos. Claro, por ejemplo, en el supermercado te van a hablar en inglés, en restaurantes te van a hablar en inglés, los menús van a estar en inglés, no vas a tener mucho problema, pero de repente un taxi, sí, necesitas hablar ruso, si no, no tenés forma, o por ejemplo... Todo lo que es gente de servicio, eh, por ejemplo, la gente que te va a arreglar una llave o un tubo en, en un caño, por ejemplo, en tu apartamento, cosas así, nadie va a hablar en inglés. O sea, para eso efectivamente te sirve el ruso.
0: ¿Y cómo hiciste? ¿Lo fuiste aprendiendo ahí con, con gente que estaba a tu alrededor o hiciste algún mini curso o tuviste algunas clases por lo menos de ruso?
1: Tomé un par de clases en Uruguay antes de viajar para Rusia, en el Instituto Gorky, y eso me ayudó, me pero por lo menos me dio una base. Y después allá hablando con gente, porque el programa que ellos tienen para poder aprender es un poco, es como mucha gramática y a mí tanto no me interesaba, sino quería poder hablar con la gente. Claro. Entonces, eh, nada, empecé a hablar con amigos, empecé a conocer gente y de a poco ellos van metiendo palabras en ruso y nada, fuéramos y terminaste aprendiendo un montón de vocabulario. ¿Qué año
0: fue que estuviste?
1: Yo estuve en el año 2015 hasta principios de este año.
0: O sea que viviste todo lo que fue el Mundial de Rusia también. Agarraste esa parte que fue espectacular.
1: Sí, fue genial. Claro. Aparte, lamentablemente de la presidencia no pudo viajar nadie. Entonces eh, yo estaba representando al Uruguay y entonces tuve trato presidencial. Fue súper divertido. Claro, porque entrabas a todos
0: claro. los estadios. ¿eh? Exacto. Claro, todos los estadios gratis. Exactamente. Porque de presidencia de Uruguay decís no pudir nadie.
1: Exacto, porque a último momento eh, tuvieron que cancelar por un tema de salud y bueno, la verdad tuve el privilegio de poder representar yo a Uruguay. Qué
0: lindo. Y seguir a la selección, obviamente. Exacto. Claro, y ahí sin dudas que ahí Rusia fue totalmente, era otro mundo, ¿no? Porque de, con, se llenó de latinos, sin dudas.
1: Fue muy divertido el hecho de ver Rusia totalmente digamos Estaban totalmente exaltados claro. contentos Por recibir a tantos extranjeros Y mismo los rusos Estaban hablando en cualquier idioma Estaban hablando en español, <risa> en francés, en italiano Era muy gracioso Qué buena Las comunidad ciudades, Especialmente en Moscú se sentía súper recogedora
0: Estefano, y vos vivías eh, en Moscú Pero llegaste a conocer, supongo que sí Que en seis años pudiste conocer otras ciudades de, de Rusia Pudiste viajar internamente por el país
1: Sochi, San Petersburgo, Rostov, Yekaterinburg todo el Anillo de Oro, conocí bastante en Vladivostok.
0: ¿El Anillo de Oro que viene a ser, para aquellos que, que no lo tengamos el claro? El
1: Anillo de Oro es todos los pequeños pueblos que quedan cerca de Moscú, que quedan más o menos unas dos horas de distancia, que se pueden ir por tren o, o en auto, y bueno, son por ejemplo ciudades, bueno, son ciudades o pueblitos, por ejemplo Vladimir, Nishinokorov, claro. que son pero son históricos y son chicos, entonces como que, bueno, uno si va a las ciudades grandes siempre ve la parte cosmopolita de Rusia, pero de repente también está bueno visitar los Anís, el anillo de Oro porque ve cómo viven los pueblos rusos.
0: ¿Qué fue lo que te sorprendió o qué, o qué descubriste diferente?
1: Por ejemplo, si vos vas a comer en Moscú, tenés restaurantes de cinco estrellas, toda la comida que se te pueda ocurrir de todas partes del mundo. En cambio, en Vladimir vas a comer comida típica rusa en una arquitectura típica rusa. Entonces está bueno justamente para poder observar la cultura local.
0: Conocer más la esencia de, de, de Rusia en sí, digamos, y del ruso.
1: Exacto.
0: Estefano, y bueno, vos como, como uruguayo, como latinoamericano, ¿cómo fue tu experiencia en un país que es totalmente diferente de a, a, bueno, a Latinoamérica Porque ya es casi un continente Rusia tan grande eh, con, con diferentes eh, culturas con, con diferente gastronomía Con diferentes climas ¿Cómo te recibió? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Ya te gustó? ¿Pasaste bien? Yo
1: pasé genial, a mí me encantó Rusia Yo creo que, a ver, cuando uno viaja A un país que no es el suyo Siempre va a haber cosas positivas y cosas negativas Pero creo que es la responsabilidad de cada uno Concentrarse en las positivas Y tratar de crecer como persona y absorber lo máximo en la cultura del prójimo. Yo en realidad corría con una ventaja que era eh, una de mis mejores amigas eh, se llama Katia y es rusa y fue Alicia Francés toda la vida igual que yo entonces desde chico siempre estuve ligeramente conectado igual indirectamente y claro. sí, ella siempre me hablaba mucho de eh, su país y bueno de su ciudad que ella es de Vladivostok entonces como que ella me ayudó cuando me dieron el destino de Rusia a prepararme para poder ir. Entonces ella fue que me comentó, por ejemplo, el instituto Gorky, me explicó sobre cómo era la sociedad, me dijo, por ejemplo... Claro, cómo así, manejarte, digamos. Postría. Claro, pero después, una vez que te haces un amigo, el amigo es de por vida. Y es tal cual, la mayor parte ahora de mis llamadas que recibo el teléfono son mis amigos de Rusia para ver cómo estoy.
0: Qué bueno. O sea que, que te adaptaste bien. ¿Y eso, el, el clima te costó o a vos...? ¿Sos de que te gusten diferentes climas o te adaptas bien al frío?
1: O sea, yo ya había vivido antes de Rusia en Corea del Sur. Y Corea del Sur en invierno es súper frío, tiene menos 15 grados. Entonces yo estaba un poco acostumbrado al frío. Claro. No tenía mucho problema. Y aparte de Rusia lo que tiene bueno, especialmente Moscú, es que la calefacción es a nivel de ciudad, entonces es gratuita. Y todo está súper calefaccionado. Y bueno, yo corría la ventaja de trabajar en la embajada eh, podía usar muchas veces el auto con el chofer de la embajada entonces tenía que ir a un evento o cualquier cosa no tenía que estar mucho caminando afuera la realidad es que en invierno uno afuera no camina
0: claro, entonces, no sí, sí. lugares
1: sí. calefaccionados pero no, no te molesta mucho yo por lo menos a mí nunca me resultó el tema del clima un impedimento para hacer nada.
0: bien, ¿y la comida? ¿Qué, ¿qué tal te pareció? ¿te gustó la comida rusa? Eh,
1: a mí eh, me encanta ¿sí?
0: ¿cuál es tu <risa> sí, plato todo. preferido ruso?
1: bueno es ucraniano, pero digamos que es muy parecido, y es el borscht, a mí me encanta. Y otra cosa que se come mucho en Rusia, que no es comida rusa, sí. es la comida georgiana, que bueno, que es ah, de la región.
0: También me han hablado, Es sí.
1: una bomba. Ajá. De hecho, mi, toda mi familia, cada vez que me iba a visitar, siempre estaban después diciendo, por favor, traes queso <risa> y no sé qué, trae esto, trae esto, otro. Y ahora todo el mundo ha encantado con la comida allá.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de Rusia en cuanto a ciudades, ya que visitaste un, un montón? ¿Con qué ciudad te quedas?
1: Moscú, por lejos. Es la ciudad que más me gusta. Tuve suerte de hacerme muchos amigos en la ciudad. Entonces es una ciudad que siempre tiene cosas para hacer. Si uno se le ocurre un restaurante a las 4 de la mañana, un martes... Tenés... Hay hay abierto un montón y lo peor es están todos llenos, entonces wow. es una ciudad que se retroalimenta energía y buena onda, siempre tiene una actividad cultural enorme, gastronómica, está muy muy bueno, a mí me encantó.
0: Bueno de hecho dicen que es la ciudad que no duerme, ¿no? se dice que que Moscú nunca duerme,
1: es que, eso sí, tal cual, yo cuando me tenía que mudar de vuelta para acá, me he olvidado de desconectar la lavadora, por ejemplo. Entonces yo digo a mi portero, Ay, son, es un lunes, son las 3 de la mañana, ah, deja la lavadora acá, y el portero dice, no, no, un segundo, llama a una compañía de así de servicios, a las 4 de la mañana tenía la persona desconectándome lavarropas.
0: No, Entonces, increíble. Es fantástico de Moscú. Increíble, qué bueno que es servicial también, ¿no? Eso es muy importante, saber que tenés un servicio así de emergencia cerca, digamos. Sí,
1: tenés todo abierto todo el tiempo. Es fantástico es.
0: Bueno, y sacando Moscú, a ver qué otra me vas a decir en San Petersburgo porque también es parecida en el sentido sí. de que también es una ciudad muy <ríe> movida.
1: Ok, si te tengo que sacar para afuera Moscú y San Petersburgo me encanta Sochi, por ejemplo.
0: Muy deportiva, Sochi.
1: Está bueno porque tenés también oferta gastronómica pero si querés plaza tenés plaza. Flash. Si querés eh, montaña y esquí lo tenés y está a media hora. Entonces está buenísimo porque tenés dos climas totalmente extremos a media hora de distancia, 40 minutos
0: claro, claro, es mucho del deporte aventura también ahí en Sochi y bueno, Estefano a ver, eh, obviamente por tu trabajo has recorrido un montón de ciudades en el mundo y por lo poco que estoy llamando contigo, pero decime de Rusia, ¿qué fue lo que te atrapó a nivel de ciudad, a nivel de país? ¿Qué, qué, qué fue lo que más te llamó la atención? Que por ahí no tienen otras ciudades del mundo
1: las decoraciones, todo lo que es tipo de la decoración, por ejemplo, de Navidad, de pascuas de San Valentín, decoran un montón y de hecho, por ejemplo, la ciudad de Moscú, solamente la ciudad, gasta más en decoración de Navidad que Francia, España y Luxemburgo, todos juntos.
0: Bueno, y en cuanto a lo que es entretenimiento y demás, eh, ¿qué es lo que te gustó de Moscú? No sé si pudiste conocer, me imagino que sí, el, el ballet y si has podido hacer actividades fuera de tu trabajo en... No sé, en, en cuanto a la cultura o, o al arte.
1: Sí, a mí me encanta todo lo que es justamente la recreación artística. Y todas las semanas yo hacía sí, algo que no o teatro, eh, ballet, ópera, siempre. Iba. Y una cosa que era muy buena, ellos tienen fiestas de arte inmersivo. Ah, mira Entonces hacen, por ejemplo, cierran un hotel, estrellas, entero, y ponen una temática con una fiesta. Todo uno tiene que ir disfrazado de esa temática. Y no sé, si hay 500 invitados, van a haber mil actores. Entonces, una vez hicieron fiesta de Titanic, entonces era, hicieron toda una recreación como si vos estuviste entrando a Titanic Y tenían, como te digo, mil actores y ellos estaban en 1900 y pico, cuando era la época de Titanic Y no los acabas de, del personaje, y hacían toda la recreación de cuando se rompe el arco y todo, estaban muy buenos Ah, imponente el teatro funciona dentro del hotel y son un montón de escenas diferentes que están pasando al mismo tiempo y bueno, vos tenés que caminar todo lo que vendría a ser alrededor del barco hotel, por así decirlo, y descubrir las diferentes eh, puestas en escena, diferentes historias que están actuando.
0: ¿Y los rusos qué tal también? Por lo que me has contado, te llevaste muy bien con, con los rusos en sí.
1: Sí, o sea, como todo, ¿no? es una sería que es diferente de tener mis cosas en Pero en general la gente es muy simpática, especialmente la gente más joven, de 40 para abajo. Es Hay como un quiebre generacional muy grande y, y gente súper simpática, abierta, predispuesta a ayudar al, diploma, al diplomático y al, al extranjero en general. La verdad, lo recomiendo.
0: ¿Y como diplomático llegaste a conocer personalmente a Putin? Me imagino que sí. ¿Al presidente?
1: Tuvimos la, la visita presidencial de Tabaré Vázquez y en esa ocasión tuvimos que reunirnos con, con Putin y bueno, sí, tuvimos una semana bastante intensa de reuniones y tuve la ocasión de conocerlo.
0: Bien, ¿y todo bien con el presi
1: Sí, bien, <risa> sin problema.
0: Estefano, la verdad que linda, linda experiencia, que, que bueno que nos hayas hablado así de Rusia y que te haya quedado con una muy buena imagen de, del país, sin dudas. Así que te, te agradecemos mucho estos minutos para, para Destino Rusia.
1: No, por favor, es un gusto.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. El Anillo de Oro de Rusia es un itinerario que transcurre a lo largo de una serie de ciudades de interés turístico situadas al noreste de Moscú. Importantes poetas, escritores y músicos vivieron en alguna de estas ciudades que se encuentran repartidas en cinco regiones del Distrito Federal de Rusia Central, Ivanovo, Kostromá, Vladimir Yaroslav y la región de Moscú. Visitando las ciudades del Anillo de Oro se podrá descubrir la Rusia más rural y alejada de la gran metrópoli que es Moscú, así como espectaculares Kremlins, iglesias y monasterios, algunos de ellos incluso declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.